0: Para mí ciertamente es un placer y un honor poder compartir con ustedes la información eh, de empresarismo y sobre el derecho de marcas. Así que si es la primera vez que nos conocemos, me presento. Yo soy el licenciado Alexio Mar Rodríguez, fundador de CIRLO, y mi misión es ayudarte a establecer, crecer y proteger tu negocio. Precisamente por eso es que en nuestras plataformas de redes sociales compartimos contenido para empoderarte. Estamos en todas las plataformas y estamos particularmente en YouTube y podcast, puedes gozar de contenido gratis. Eh, todo este contenido lo estamos haciendo para poder empoderarte, que tengas la capacidad de montar, crecer y proteger tu negocio. No solamente hablamos de los aspectos legales, sino que también hablamos sobre aspectos de negocio y también te motivamos. Traemos a otros empresarios famosos y empresarios exitosos que te puedan inspirar a que tú sigas hacia adelante ciertamente lo que compartimos es para propósitos educativos e informativos, solamente no configuro una relación abogado-cliente, todavía no soy tu abogado, si en algún momento quieres trabajar con nosotros, no dudes en agendar una consulta conmigo o con mi equipo. Así que vamos allá, vamos a comenzar. Eh, la presentación de hoy se titula Empresarismo. Todo comienza con tu marca y hoy quiero compartir contigo algunos errores comunes, algunas cosas que están haciendo los empresarios y las empresarias para que tú los evites. La agenda específicamente es sobre el modelo de negocio. Primero vamos a repasar ese tema, vamos a hablar sobre los aspectos legales fundamentales que debes conocer a la hora de emprender un negocio y vamos a hablar definitivamente sobre el tema de marcas. El modelo de negocio. ¿Por qué es importante hablar del modelo de negocio? Porque sin un modelo de negocio pues no estás emprendiendo. ¿Y qué es un modelo de negocio? Pues mira, todo negocio exitoso crea o provee algo de valor que otras personas necesitan o quieren crea o provee algo de valor, solo se lo llama la propuesta de valor que otras personas necesitan o quieren. Estás supliendo una necesidad en el mercado, una demanda. Número 3, a un precio que esas personas están dispuestas a pagar. Eso significa que hiciste un análisis de mercado e identificaste cuáles son los precios de tus competidores, cómo tú puedes hacerlo mejor. e Inclusive, si a lo mejor vas a cobrar un poco más, cómo tú te diferencias. Lo importante es que ese cliente ideal pueda pagar eh, eh, por la solución que tú estás proveyendo. A la vez satisface las necesidades y las expectativas del consumidor y provee suficientes ingresos al negocio como para que el dueño de negocio continúe operaciones. Eso dijo Josh Kaufman en su libro de Personal MBA, the Master, Master the Art of Business. Tremendo libro si estás pensando hacer un MBA y a lo mejor no tienes los chavos. Esto es un tremendo libro que puedes utilizar. A mí me ha ayudado muchísimo. Así que de esta información necesariamente tenemos que explorar lo que es. La propuesta de valor. ¿Y qué es una propuesta de valor? Pues una propuesta de valor es cuál es la solución que tú le estás dando a tu posible consumidor, a ese cliente ideal. A lo mejor tú vendes un producto, a lo mejor tú vendes un servicio, a lo mejor es una suscripción, reventa, alquilera. Hay distintos modelos de propuestas de valor. De la propuesta de valor es que nace todo lo demás. Tu quehacer empresarial nace o gira alrededor de esa propuesta de valor. Así que es importante que si no has definido tu propuesta de valor, hoy es el momento de pensar qué necesidad o qué demanda yo suplo y cómo yo lo puedo hacer de manera eh, competente y que no se haya hecho antes en el mercado. Y si lo estoy haciendo, cómo me puedo diferenciar. Así que de ahí sale el famoso modelo de negocio de la gente de Strategizer, el Business Model Canvas, donde en el centro aparece la misión del negocio Cuál vale es el problema que tú resuelves y cómo tú lo resuelves? Dale hacia la derecha, ese es en el centro, hacia la derecha, las cosas que necesitas para hacer dinero y hacia la izquierda las cosas que te cuestan dinero. Tu estructura de costo a la izquierda, tu estructura de ingresos a la derecha. Así que más o menos con eso es una introducción, ¿verdad? Ya que el tema de hoy específicamente es de marcas, pero quiero que nunca olvides, quiero que recuerdes y que nunca olvides, que el modelo de negocio es la piedra angular de tu negocio. Sin esto no podemos hablar de empresarismo ni de emprendimiento, porque después de todo esto es negocio y tiene que ser una cuestión que tenga lógica, razonamiento y que sea para tu beneficio y el beneficio de tu consumidor. Así que este es el modelo de negocio. Ahora, una vez tú tienes tu modelo de negocio, no lo puedes olvidar porque de él sale todo lo que vamos a hablar hoy cuáles son los aspectos legales fundamentales van a ser dependiendo de tu modelo de negocio. Por ejemplo, si tú haces algunas cosas, tú provees algún tipo de solución, es posible que hayan regulaciones que te afecten. Si vas a incurrir o a emprender en el mundo del de cannabis medicinal, hay unas regulaciones. Si vas a estar en el mundo legal, hay unas, eh, ¿verdad? unas regulaciones también. No todo el mundo puede ser electricista, tienes que gobernar una licencia. No todo el mundo puede ser barbero, etc. Así que tu modelo de negocio inclusive afecta si tu negocio hoy está abierto o está cerrado, si estás trabajando remoto o no. Así que el modelo de negocio es sumamente importante. Defines eso, no lo olvides porque vamos ahora a los aspectos legales fundamentales. ¿Cuáles son? Pues lo primero que tú tienes que saber es que como, que como funcionan los negocios, es que funcionan con una, en una relación como en el medio. Tú estás bregando con el Estado que te está regulando, el gobierno, y tú estás, tú estás trabajando con la competencia y tú estás trabajando con tu consumidor. Entonces, primero tenemos que mirar hacia arriba. ¿Qué nos dice el Estado? El Estado dice, el gobierno, que en nuestro sistema tú tienes que pagar contribuciones. ¿Por qué te digo esto? Yo no soy CPA, pero este es uno de los problemas más comunes. Se nos olvidan las contribuciones. En el sistema de Puerto Rico y en Estados Unidos se pagan contribuciones por tres conceptos. Contribución por el dinero que tienes. O sea, es contribución sobre el ingreso. Contribución por transacciones comerciales, venta y uso. Y contribución sobre lo que tú tienes, que es cosas que tienes, materiales, la propiedad. Entonces, el sistema, oh, antes de ir a eso, el sistema nos dice que hay un montón, ¿verdad? El federal, tú tienes el federal estatal, el gobierno federal, Puerto Rico, y los municipios que quieren meter las manos en esto dependiendo de la transacción y dependiendo específicamente de la regulación que te aplique en cierto momento. En general, y, en, y como regla amplia, es que el gobierno va a querer meter las manos en el bolsillo. Así es como funciona esto, ¿verdad? Pero hay formas de evitarlo. Las formas de evitarlo son a través de los incentivos contributivos. Esto es ¿verdad? bien amplio. Estas son las antiguas leyes. Ahora estas están recogidas bajo el código de incentivo, la ley 60 de 2019. Pero quiero que entiendas que el sistema contributivo te va te van a cobrar. Tú quieres evitar pagar lo más que se pueda ¿verdad? de forma legal ciertamente y para eso precisamente están los incentivos. Los incentivos incentivan, valga la redundancia, a cierto tipo de personas tú a cierto tipo de quehacer. Ahora mismo, si tú estás modelo de negocio, si tú tu modelo de negocio es en la industria creativa, hay incentivos para eso. Si tú vas a exportar servicio, hay incentivos para eso. Si tú vas a montar una pyme, una pequeña y media empresa, hay incentivos para eso. Al igual que si tú eres un individuo joven empresario entre 16 y 35 años, hay incentivos para ti también. Esto no lo puedes perder de perspectiva porque en la parte de la planificación de tu modelo de negocio, esto es una de las cosas que primero tienes que analizar. ¿Hay un incentivo contributivo para lo que yo voy a hacer? Lo más seguro es que sí. Así que primer paso desde el punto de vista de aspecto legal. Segundo paso tiene que ver con la estructura. ¿Cómo yo voy a hacer negocios? Pues mira, en Puerto Rico hay distintas maneras de hacer negocios. Las dos más comunes con las que se trabajan son el negocio como individuo, el DBA, Doing Business As, Haciendo Negocios como, y la compañía de responsabilidad limitada. Esas son las dos, así que nos vamos a, nos vamos a concentrar en esa. Quiero que sepas que si tú estás haciendo negocios con un pana, una amiga, la sociedad es el default. El default es, ¿empezaste a hacer negocios? Nace una figura. Si tú empezaste a hacer negocios con un pana, la sociedad es el default. Si tú estás haciendo negocios solo o sola, el DBA es el default. O sea, tú no lo escoges, simplemente ocurre. Las otras hay que escogerlas y tienen eh, sistemas ¿verdad? para poder utilizarla ¿Cuál me conviene? Va a depender de ciertas preguntas. ¿Quién es el dueño de la empresa? ¿Quién administra la empresa, etcétera? Son siete preguntas que nosotros hemos eh, resumido. Y vamos a hablar del DBA y la LLC. Pues en el DBA, ¿quién es el dueño de la empresa? Eres tú. ¿Quién administra la empresa? Tú. ¿Qué requisitos impone el gobierno? Desde el punto de vista de selección de una entidad, ninguno. Tú empiezas a vender Limber, se acabó. ya, O sea, comenzó el DBA. Ese es el default. Si estás con un pana, empezaron a vender Limber, se dio la, la sociedad. Así que no hay requisitos específicos del gobierno como vamos a ver con la LLC. ¿Qué documentos internos necesito? Ninguno tampoco. En el, cuando hay una sociedad, si es con un pana, Deben tener un contrato por escrito, un acuerdo de socios. Si no lo hay, el código civil, que es un conjunto de leyes, se encarga de decir cuáles son las reglas de juego. ¿Cuáles son las consecuencias contributivas? Pues tú tributas como persona. ¿A qué riesgos o responsabilidades se exponen los dueños respecto a la empresa? Una exposición completa, porque la empresa y tú eres son uno. Y Esto pasa igual en la sociedad. ¿Y cuánto dura el negocio? Pues dura hasta que dejes de vender o hasta que te muera. Básicamente, así es como funciona tanto el individuo como la sociedad. ¿Cuáles son los pros? Pues es súper fácil. Como puedes ver, tú puedes empezar a, a vender limbel hoy. El eh, asunto de tributación, pues tributas a nivel personal. Costos iniciales son básicamente cero. Los riesgos son los cons, los desafíos. Hay muchos riesgos, acceso, el acceso a capital es bien limitado y te expones a responsabilidad completa. Así que ah, dependiendo de cuán arriesgado sea tu modelo de negocio, tú puedes empezar un DBA. La mayor parte de las personas comienzan con DBA. No, o sea, la mayoría, super mayoría, comienza con DBA. Así que, pero simplemente es para que sepas y para tomar la mejor decisión posible. Número dos, la compañía de responsabilidad limitada. Esta es la otra, la LLC. Muchas personas piensan en esto y me preguntan si como una persona, como individuo, tú puedes tener una LLC. La contestación es que sí. ¿Quién es el dueño de la empresa? El dueño de la empresa se llama miembro. El miembro es el dueño, el miembro administra. Estas son las reglas generales eh, para poder tenerla. Eh, que el requisito que impone el gobierno es que pagues un artículo de organización. Disculpa. Esto significa que tú tienes que ir al departamento de estado y tienes que pagar un dinero, poner una información y ella nace. Nosotros tenemos en nuestro canal de YouTube un video que habla sobre eso y te enseña cómo hacerlo. ¿Qué documentos internos necesito? Aquí donde todo el mundo se escocota. El contrato de eh, el contrato de operación, que es el Operating Agreement en inglés. Muchas personas no lo tienen en su LLC. Piensan que solamente es registrar y ya. Pues no. Si te interesa comprarlo, en nuestra página web, sitlopr.com, tenemos ya eh, precios para modelos, templates que puedes conseguir también. ¿Cuáles son las consecuencias contributivas? Pues como es una persona distinta a la LLC, ella como persona distinta a ti, ella paga contribuciones y tú pagas contribuciones. Pero es posible establecer una relación de entidad-conducto, consultarla con tu CPA, donde ella eh, no tributa y tributas tú. Eso se puede hacer. Asuntos contributivos distintos a los asuntos eh, de la protección de responsabilidad limitada que vamos a hablar después. ¿A qué riesgos o responsabilidades se exponen los dueños? Pues la responsabilidad es limitada. Así que vas a tener un escudo frente a ti que te protege. ¿Cuánto dura el, ne el negocio? Puede ser por siempre o puedes poner una regla de juego que se muera en algún momento específico pros y cons pros eh, ahí tienes muchas cosas de privacidad dependiendo de cómo la hagas la certeza transaccional las personas se sienten más cómodas haciendo negocios con entidades la flexibilidad eh, de la entidad y la responsabilidad limitada ciertamente flexibilidad porque eso es comparando la con la corporación tú puedes tener una LLC tan sencilla de un miembro como pudieras tener un montón de miembros tipo corporación donde hay distintos accionistas, también se puede hacer. Los consuelos de desafíos es que los costos iniciales son eh, relativamente altos, pero es una inversión a largo plazo, definitivamente. Una vez tú haces esto, es importante que tengas lo siguiente. Antes de que tú eh, crees una LLC, si es lo que lo quieres, si es lo que quieres hacer, tienes que saber que la información que pones ahí es pública. Cada vez me llaman más personas diciéndome la mal. ¿Esa información es pública? como rayo? ¿Ahora todo el mundo dónde yo vivo? ¿Si lo cambio? ¿Si lo enmiendo? Se queda ahí. La información se queda. No de cantazo, pero se quedan los documentos. Y eso es algo que tienes que saber. Si tú quieres esa privacidad, te recomiendo que consultes a ver si te conviene un coworking space, un espacio de cotrabajo donde tú puedes utilizar esa dirección. Hay algunas que hay que pagar. Bueno, la mayor parte hay que pagar. Las excepciones son que no se pagan. Y en esos Coworking Spaces tú puedes utilizar esos, esas direcciones para que sean tu lugar de trabajo a través de una oficina virtual, un espacio virtual, etc. Antes de crear cualquier cosa, antes de poner información pública en las plataformas del Estado, asegúrate de consultar si te beneficia un Coworking Space. Con eso dicho, ¿cuáles son los pasos? Selecciona si vas a operar como DBA o como LLC. Ya tú tienes tu modelo de negocio claro. Como DBA... Tú no tienes que registrar el nombre comercial de DBA. Lo vamos a hablar ahorita. Así que como pues tienes que ir al Departamento de Estado. Próximo paso es sacar el Seguro Social Patronal, el EIN, con el, eh, el US Internal Revenue Service, el IRS. Y eso nosotros también tenemos un episodio en nuestro canal de YouTube, que el canal de YouTube es Alexiomar Rodríguez, donde explicamos cómo hacerlo y es bien fácil. Eso no hay que pagar por eso. Luego de eso tienes que sacar tu registro de comerciante, a través del SURI, del Departamento de Hacienda. Eso tampoco tiene costo. Y también tenemos un video de cómo hacerlo en nuestro canal de YouTube. Así que ya tienes esas dos cosas. Los próximos dos pasos son sacar tu permiso único o, y, sacarse el, esto está mal aquí, y sacar la patente municipal. ¿Qué pasa? El permiso único y la patente municipal lo debes hacer con un experto en permiso. que te ayude a hacerlo, porque de lo contrario te, te vas a tomar demasiado tiempo y es una chavienda, así que no te recomiendo que lo hagas por tu cuenta. Busca un experto en permiso y eso es una buena inversión para hacer. Ya llegamos al tema. Vamos a, entonces a la, la segunda mitad de esta presentación es sobre el tema de propiedad intelectual y marcas, particularmente marcas. Solamente propiedad intelectual quiero decirte que es propiedad intelectual. Propiedad intelectual es un mundo de derecho de leyes, de conjunto de normas que regulan la propiedad que es intangible, que sale del intelecto. Por lo tanto, la propiedad intelectual no se puede tocar, no se puede sentir. La propiedad intelectual es, no es palpable. ¿okay? Así que no, quiero que no quiero que confundas un libro con el copyright del libro, porque el copyright tiene que ver con la expresión específica. A modo general, porque el tema de hoy es marca, hay, hay cinco tipos de propiedades intelectuales. Número uno, los secretos comerciales. Los secretos comerciales son eh, se rigen por la ley de secretos comerciales de Puerto Rico y protege información económica con valor económico de que no es de fácil acceso de eh, apropiación ilegal o apropiación impropia. ¿verdad? Hay un mini de esto ahí, pero ¿qué quiere decir esto en Arriba bichuela? Es, tú tienes información de tu negocio, listado de clientes, precios, estudios de mercado, tu modelo de negocio, quiénes son las personas con las que tú haces negocio. Tienes una serie de información que si tú se la dieras a alguien, data, vale mucho dinero. Esa información es económica, esa información es confidencial y esa información está protegida. Es importante que sepas que puedes protegerla a través de contratos, non-disclosure agreements y ese tipo de asuntos. Número dos están las patentes. Las patentes protegen inventos y tecnología. La patente es ley federal. Número 3. el copyright. También ley federal y protege obras creativas. Así que las patentes son para las personas que inventan, los copyrights son para las personas creativas. El copyright es derecho federal. Por lo tanto, los registros son a nivel federal. El derecho de autor que tiene Puerto Rico es distinto y no tiene que ver con lo que mayormente tú piensas cuando piensas en derechos de autor o copyright. Así que, ¿qué protege? Pues obras, artes, películas, toda esta cuestión creativa. Y número cuatro, el derecho a la propia imagen. Eso es ley local. Y protege que alguien, ¿verdad? Te protege, te da el derecho a que tú te protejas, a que otra persona no use tu imagen para una explotación o un uso comercial. Así que si quieres aprender de estos temas más a profundidad, nuestro canal de YouTube también puedes aprender. Ahí tenemos cada uno de esos temas por individual, individualmente y además también exploramos muchos de ellos en conjunto y cómo se aplican en distintas industrias. Pero hoy vamos a hablar de marcas. Marcas, trademarks. El derecho de marcas, aquí tengo que cogerme un, un break para, para gather myself. El derecho de marcas tiene una cuestión bien interesante y es que el derecho de marca a diferencia de los demás, es la misma Tenemos la misma ley en Puerto Rico y a nivel federal. A nivel federal porque el Congreso de los Estados Unidos tiene el poder de reglamentar el comercio entre los estados. verdad Y Puerto Rico para propósitos de esto es un estado. Y a través del Lanham Act ellos pueden trabajar la cuestión de marcas en el, a través de cuando un negocio está haciendo negocio entre estados. Cuando un negocio no hace negocios entre estados está solamente en una jurisdicción como en el caso de Puerto Rico pues nosotros tenemos la ley de marcas del gobierno de Puerto Rico que lo, que, que atenderá la situación en Puerto Rico por lo tanto tú tienes que pensar en mi modelo de negocio yo hago negocios con otros estados exporto, importo son es las preguntas que tienes que hacer y número dos tienes que pensar si en efecto tu negocio solamente lo hace en Puerto Rico porque de eso dependerán muchas de las preguntas que tú tienes y las contestaciones que le daremos Vamos allá. ¿Qué es una marca? Una marca es una palabra, un nombre, o sea, puede ser una palabra, un nombre, un símbolo, imagen o estilo comercial, una frase, un logo, diseño, color, sonido, título, olor o forma. Lo importante es que la marca se utiliza para lo siguiente que vamos a decir ya mismo. So, todo eso puede ser marca. Okay. Cuando tú piensas en nombre comercial en DBA, tú estás pensando solamente en palabras. Mira todo lo demás que puede ser una marca. ¿Ok? Que cualquiera de esas cosas puede ser una marca. Además, una marca puede ser una marca colectiva que representa un grupo colectivo como el National Basketball Players Association o las iglesias cuando tienen marcas. Y, pues, o puede ser una marca de certificación. Una marca de certificación certifica que un producto o servicio cumple con un estándar. Eso es lo que es una marca de certificación. Todos esos son marcas. ¿Cuál es el propósito? El propósito de la marca y va a ser marca si distingue en el mercado, en el comercio, la fuente de productos o servicios. No, no identifica un producto o servicio, identifica la fuente, de dónde es que sale ese producto o servicio. Es decir, te identifica a ti, no tu producto o servicio. Además, protege tu plusvalía, ¿verdad? El valor de tu marca, lo que representa en el mercado. Te da el derecho de excluir a otras personas que reproduzcan, falsifiquen, copien, imiten, usen o intenten utilizar una marca igual o parecida a la tuya. Y que pueda causar probabilidad de confusión que pueda confundir a la gente que son que trabajan en ese mercado o que transitan en ese mercado. Por ejemplo, clientes de, de, que están buscando situaciones eh, situaciones legales, atender situaciones legales, pues la marca sí se posiciona como una marca, si una marca suficientemente parecida que pudiera confundir a la gente. Yo tuviese un derecho de exclusión sobre esa persona. ¿Cómo nace el derecho de marcas? Nace con el uso de la marca en el comercio, cuando empiezas a vender, cuando empiezas a promocionarte. Tienes que usarla, nace con el uso. Así que el primero que usa, en, ya sea en Puerto Rico o a través de los Estados Unidos, tiene el derecho de marca, nace con el uso, no nace con el registro. La segunda forma en que tú puedes adquirir el derecho sobre una marca es si separas la marca antes de usarla. Eso es, hay que hacer una solicitud de registro bajo una sección que se llama Intent to Use. So, la pregunta es ¿puedo reservar una marca? Sí la puedes reservar. Probabilidad de confusión. Hay varios elementos y lo importante es que cuando tú vayas a seleccionar una marca para tu negocio, sepas que si la marca pudiese ser, eh, pudiera confundir a otras personas respecto a otras marca, pudieras tener problemas. Así que hay que asegurarse de estudiar bien tu mercado, tu modelo de negocio, identificar quién es tu competencia para evitar que tu marca se parezca a la de otra persona que sea competidor. Es importante que sepas que no todas las marcas son protegibles. Las marcas protegibles solamente son las que son imaginarias, arbitrarias o sugestivas. Imaginaria piensa una palabra que no existía y que ahora existe. Oreo, Clorox, Kodak. Arbitraria una palabra que existe, pero que no se usa con esa cosa. Por ejemplo, Apple para Mac. Amazon para una tienda online. Son palabras que existen, pero no se usan en conjunto con ese producto o servicio. Sugestiva, Nike. Nike es la diosa de la velocidad griega por lo tanto sugiere que tiene que ver con algo de atletismo pero no te lo describe también Copperton para bronceador esos pues son ejemplos de sugestiva sugiere que una marca sugiere alguna característica de, una, de un producto o servicio pero no lo describe las descriptivas son por ejemplo manzanas de Puerto Rico eh, cuando tú gomera Alexi Rodríguez, Rodríguez son marcas descriptivas describen alguna característica de una de la persona o del producto o servicio y no son protegibles al igual que las genéricas que llamarle marca manzana al producto manzana marca china a china ok bebida de china a un, una bebida de china eso no se puede descriptiva por ejemplo jugo de china rico eh, tampoco se puede el mejor jugo de china tampoco Esas son cosas que verdad otras personas pueden usar también qué puedo hacer ahora para seleccionar una marca tienes que analizar tu marca asegúrate de que si tú tienes un diseñador gráfico que por escrito te ceda la marca porque si no te, la no te la cede por escrito esto es de copyright pero si no te la cede por escrito pues no dice yo estoy diseñando esta marca para ti y esto es un trabajo por encargo la marca sigue la obra como tal es del diseñador gráfico así que dile mira cuando me haga el diseño dime que esta marca es mía y que tú me la estás vendiendo es importante que quede por escrito número dos busca en Google busca en las redes sociales busca en la oficina de nombres comerciales y de marcas del departamento de estado de Puerto Rico eh, tenemos un video de cómo hacer eso y el US Patent and Trademark Office si la vas a usar a nivel federal también en YouTube puedes ver un video que se llama eh, cosas que tienes que hacer antes de registrar tu marca que hacen un análisis de cómo tú puedes hacer esta investigación tienes que estudiar tu competencia y tener claro tu modelo de negocio y tienes que definir tu mercado para ver cómo tu marca compara con la de tu competidor y asegurarte que tú te diferencias que no te parezcas a los demás porque si te parece pudiera haber probabilidad de confusión ahora ¿Cuáles son las preguntas más comunes? Que aquí es que, vamos, aquí es que está el oro de todo esto. Mira, ¿qué es una marca versus un nombre comercial? Pues una marca es bien distinta al nombre comercial porque el nombre comercial, el DBA, cuando tú registras un DBA, tú estás registrando ese nombre específico. Solamente el nombre. Por ejemplo, si yo registrará SID como nombre, pues otra persona no puede usar SID como nombre. Pero SID es mucho más que un nombre. Es un logo, son colores. Es, un, es una marca mucho más amplia. Por lo tanto, si puede gozar de derecho marcario, porque es, ya vimos, arbitraria, subjetivo o, o imaginable o fanciful, pues es mejor que tengas una marca porque la marca tiene mucho más derecho y mucha más protección. El DBA solamente protege la palabra específicamente. Yo, nosotros siempre decimos que cuando hablamos de DBA es porque no hay derecho marca. O también debes pensar que, si, por ejemplo, tú, si tu negocio se llama... Sidlo, por ejemplo, me a hacer mi ejemplo. Ese es el nombre corporativo, Sidlo LLC. Pero Sidlo tiene muchas marcas, o pudiera tener muchas marcas, como Joey the Frenchie, como Cuatro Espacios. Hay distintas marcas. Piensa en Marvel, piensa en Disney. Ellos son una corporación que son dueños de un portfolio gigante de marcas. Marvel es dueño de Thor, de Spider-Man, de Iron Man. Esas son marcas. Así que, esas marcas, nombre comercial es el nombre de la entidad. ¿Por qué debo registrar mi marca? Porque sin registro, sí eres dueño por uso, eh, porque cuando la usas ya eres dueño. Pero sin el registro no tienes acceso a injunctions, que son los ceses y desistas del tribunal, eh, que se llama, también se le conocen como T.R.O.s dependiendo del de momento en que se dan. Daños estatutarios, daños estatutarios es dinero. Cuando hablamos de daños en derecho, hablamos de dinero. Así que dinero por ley. De, en general, cuando uno se mete en problemas, la persona que dice que sufre un daño tiene que probar cuántos daños o cuánto dinero representa lo que tú le hiciste. Pues en este caso tú no tuvieses que presentar eso. Eso se presenta con facturas, se tiene que presentar con hechos. Sino que la ley ya dice cuánto es. Y es más fácil. Dices, mira, lo hiciste tantas veces y eso por la ley son tanto, págame. Es más sencillo. Y es evidencia prima fácil de que en efecto tu nombre, marca, palabra, color, etcétera, es una marca... Y que como marca, tú eres el dueño o la dueña y toda esa presunción de que en efecto existe una marca ya está con el registro. ¿Dónde registro mi marca? La puedes hacer en el U.S. Patent and Trademark Office si estás haciendo negocios, si estás vendiendo a las personas que están fuera de Puerto Rico, si eso se llama comercio interestatal y te protegen los 50 estados y los territorios, incluyendo a Puerto Rico. Si no estás haciendo eso si no estás vendiendo si el dólar no sale de otro estado que no sea Puerto Rico eh, como territorio pues tienes, debes hacerlo en Puerto Rico en el departamento en la oficina de marcas y nombres comerciales del departamento de Puerto Rico en inglés el Puerto Rico Trademark Office que solamente te protege en Puerto Rico respecto a eso nosotros tenemos un video de cómo registrar en Puerto Rico tu marca así que también puedes buscarlo para USPTO el US, mismo USPTO y nosotros siempre recomendamos que busques un abogado obviamente nosotros lo hacemos cuando tú vas a hacer tu solicitud de marca te vas a dar cuenta que te van a pedir un espécimen los, especi los espécimen o los espécimen son pruebas de cómo se está utilizando eso esto solamente aplica si la estás haciendo una marca un registro, una solicitud de registro de marca normal si es la de intención de uso que hablamos, que es para reservar un nombre, pues no, porque no la estás utilizando, simplemente una reserva de nombre o de marca. En este caso es si ya la estás usando y, tienes que, y para productos, por ejemplo, camisetas, tienes que enseñar la etiqueta, una foto del producto con la etiqueta, que salga el logo a un lado, si son empaques, contenedores o envases, fotos de góndola donde aparece el producto, catálogo o página de internet donde se vende el producto. Tienes que tirar una foto a tu página web y la vas a subir. Trata de subir muchos especímenes, por si acaso uno de ellos no funciona, pues que otros sí. Esto es un asunto, ¿verdad?, que cada oficial examinador en ocasiones puede ser un poquito más leonino, o sea, puede ser más chabón con esto o no. Un oficial examinador es la persona que mira del otro lado la marca y la prueba es un abogado o abogada de marcas que trabaja para la oficina de marcas o el US Patent and Trademark Office. Para servicio entonces... Puedes utilizar, subir fotos de anuncios en periódicos, catálogos, letreros, billboards, menús si es un restaurante, papeles o documentos timbrados, tarjetas y facturas que demuestren que en efecto tú estás utilizando la marca en el comercio. ¿Cómo es el proceso? Pues mira, hacer la solicitud. Ya sabes que para el USPTO busco un abogado, para Puerto Rico lo puedes hacer solo. Obviamente el abogado siempre es mejor, pero eh, lo puedes hacer. La eh, debes hacer entonces... Que okay, hace la solicitud, el oficial examinador, que es un abogado o una abogada que trabaja con esa oficina, va a hacer una revisión del documento y si ve que hay que, hay que cambiar algo, te va a enviar lo que se llama una notificación, un office, un office action. Te va a dar instrucciones, ya sean eh, de forma, la solicitud le falta algo, o debes cambiar algo de la solicitud o sustantiva que te dicen no puedes registrar. Ahí debes buscar siempre un abogado. Y en después de eso, una vez tú pasas eso, tienes que ser, sale la publicación que es que publican la marca en una gaceta, en un lugar en internet, para que las personas que se quieran oponer se opongan, y los que no, si no pasa nada, si no hay oposición ni nada, viene el registro. ¿Cuánto toma? Pues mira, en Estados Unidos se está tardando más o menos 18 meses el, el proceso completo de solicitud a registro, y en Puerto Rico se está tardando unos 36 meses. So, si tú, tú tienes una solicitud pendiente en, en la oficina de marca de Puerto Rico y no te la han dado, lo más, pues nada, está, se está tardando 36 meses. ¿Qué hago si mi marca es descriptiva? Pues como regla general no es protegible, es decir, si tu marca es tu nombre, si tu marca es eh, descriptiva en naturaleza porque describe alguna cualidad, alguna cualidad de tu producto o servicio, no es protegible. La excepción es que adquiera significación secundaria, en inglés secondary meaning. ¿Qué es eso? Pues eso es que la marca, ya la palabra en vez de simplemente describir algo, la gente en su mente piensa en una marca específica. El ejemplo clásico en Puerto Rico es Café Rico. Café Rico significa que el café es rico, oh, ¿verdad? Pero lleva tanto tiempo en el comercio siendo utilizada exclusivamente, hay tanta inversión y hay tantos esfuerzos publicitarios que ya el cliente por asociación piensa en Café Rico, en la marca Café Rico. No piensa en que el, el café es rico. Es importante que sepas eso porque si tú escogiste una marca que es descriptiva, todavía hay esperanza para ti. ¿La solicitud me da derecho? ¿La plena solicitud me da los derechos de registro? No. ¿Puedo registrar mi nombre? Como te mencioné, lo puedo registrar bajo el DBA o como un nombre comercial. Y solamente bajo el derecho de marca si adquirió eh, secondary meaning, significación secundaria. Déjame sacar esto de aquí. Registro, eh, dice, ¿puedo usar una marca que está en otro país? Las marcas son por territorio, por país. Si no se utiliza en este país, pues... No, no está protegida aquí, así que en teoría sí, eso le pasó a Colgate Palmolive con unos esfuerzos publicitarios eh, en otros países, por lo tanto, si, tú, si tu marca es una copia de otro país, pues, como marca, pues obviamente a menos que vengan para acá y qué sé yo, pero como regla general, pues las marcas son de cada territorio y el, primer, y el derecho lo tiene el primero que lo use. Eh, registro el nombre Registro el nombre mío de mi marca o el logo si tienes lo mejor es hacerlo este el, los dos ¿verdad? El nombre solamente y el logo solamente pero si sí, no, si nada más tiene chavo para una solicitud, nosotros siempre hablamos de que se puede hacer un registro que se que tenga que en la imagen que vayas a someter en el logo aparezcan todos los elementos para tratar de proteger todos los elementos. Por ejemplo, eh, si ves aquí el de SID, dice tiene la S de SID aquí arriba. La S de CID, la palabra SID y dice Legal Services for Entrepreneurs, que ese es el tagline. Pero nosotros, la primera solicitud nuestra es todo eso junto. Después yo tengo que hacer el icono solo, la palabra SID sola y Legal Services for Entrepreneurs solo. Pero Legal Services for Entrepreneurs es descriptiva porque está describiendo nuestro servicio. Así que lo más seguro no sea protegible. Como DBA, puedo registrar una marca. Es decir, o sea, decir, si yo no tengo una corporación, si yo soy un individuo, ¿puedo registrar marcas? Sí. Los artistas pueden registrar sus nombres artísticos bajo ellos. Lo importante es que estés utilizando esa marca en el comercio. Y finalmente, ¿necesito abogado para esto? La contestación es que no necesitas abogado. Es altamente recomendable, particularmente cuando lo vas a hacer ante el USPTO. De hecho, si... Tienes los chavos para hacerlo a nivel de Puerto Rico. Lo puedes hacer. El costo inicial son 150. El costo del filing fee. De someter tu marca a nivel de Puerto Rico. Y el video de nosotros está en YouTube. Que lo puedes utilizar. Así que yo creo que con eso estamos. Esas son las preguntas más comunes. Este, Yo creo que, yo creo que con eso estamos. Así que como les mencioné. Yo soy el licenciado Alexis Rodríguez. Soy el miembro fundador de CIRLO. Esa es mi información de contacto. Les exhorto a que vayan a nuestras páginas de redes sociales que conecten con nosotros, particularmente en YouTube y formato podcast. Me pueden buscar como Alexio Mar Rodríguez y ahí van a aprender muchísimo más y todas las preguntas que tengan las podemos atender en próximos episodios. Así que gracias nuevamente. Gracias a Tomás Pérez, el VP del Comité Ejecutivo del Capítulo Universitario de Cámara y Comercio, a la señorita Neira Alfonsina, Roberto Pagán, director del programa de la Juventud y Gio Camacho que viene ahora. Gracias. Vamos a seguir para adelante y les deseo el éxito del mundo. Gracias.